0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag är fronten på Flygvapenmuseum i Linköping. Och nu fortsätter vi med vårt besök på Flygvapenmuseum i Linköping. Sen är vi B4 Hawker Hart, det är finska märkningar på det eh dubbeldäckare med två sittbrunnar längst bak har vi en kul monterad det ser ut som en Browning 30 ungefär snar något liknande i alla fall. Det engelska lätta bombflygplanet Hawker Hart var först tänkt för spaning i det svenska flygvapnet och gavs beteckningen S7. Behovet av ett lätt bombflygplan var stort och beteckningen ändrades till B4. Flygplanet användes för störtbombning som utvecklades på 30-talet. Störtbombning innebar att flygplanet dök nästan lodrätt ner mot målet. Bomberna fälldes, var det flygplanet snabbt togs upp igen. 5B4 från det svenska flygvapnet användes i finska vinterkriget 1939-40. Den här individen, då, den är licenstillverkad på AB Svenska järnvägsverkstädernas aeroplanavdelning i Linköping 37, levererades till f samma år. 38 överförts till F4 på Frösön och 1940 till F6 i Karlsborg. Senare flögs det även på F7 i Såternäs och F9 i Säve. Flygplanet kasserades i februari 47 och placerades i de flyghistoriska samlingarna. Det här exemplaret användes inte i Finland men det är märkt som de B4 som deltog i Finska vinterkriget. Jag tycker det är kul att se. Se de här kärrarna. Sen är SK-14 North American, det är skolflygplan. Flygvapnet köpte två flygplan av typen North American 16 i slutet av 30-talet. snart fick AB Svenska järnvägsverkstädernas aeroplanavdelning i Linköping en beställning för licenstillverkning av 35 exemplar. De levererades till flygskolan på F5 i Ljungbyhed, fick beteckningen SK-14. Och de var i tjänst 37-53, kunde flyga 255 km i timmen. Det står en Gini Siverski här också. Nu är det, avst det, det är avstängd så kommer inte dit riktigt. Spelar de lite tidstypisk 40-talsmusik i bakgrunden också. Man ska få lite känsla för det där. Vi är nere på avdelningen för andra världskriget. Här har vi en SK9, en Diavilland Moth Trainer med pontoner. Den är röd och gul målad och har svart kronmärkning. I början av 30-talet saknades lämpliga skolflygplan i flygvapnet. Flygplanet Moth Trainer hade fått mycket goda omdömen och tillverkaren i England kunde snabbt leverera 10 exemplar. Men Moth Trainer slog engelska Name Johnson hastighetsrekord 1930. De flög från England till Australien på drygt 19 dagar. Rekordet slogs med 5 dagar av Jean Batten 1934 som också flög en Moth. Det här flygplanet som står här kom till flygskolan på Jungbeherd sommaren 1931. Från 38 var det placerat på F3 Malmö, Linköping. Användes för allmän flygträning. 47 såldes det, fick civilregistrering. 78 hamnade flygplanet återigen i Linköping och man påbörjade en restaurering. Och sen kom det hit till Flygvapenmuseet. Då. Den var i tjänst 1931-1947, hade en toppfart på 170 km i timmen. och Just de här MOF-planen, det är nästan urtypen när man tänker sig en gammal dubbeldäckare hur de ska se ut Och sen har vi en luftvärnskanon på Fors 40 mm modell 36. Och den har ju två sittplatser bredvid, bredvid kanonen med, med vevar som man kan veva dem så man kan ställa in kanonen. Och på vänster sidan så ser ser du så sitter ett sikte. Och den står ju på en typ, den är monterad på typ en släpvagn med fyra bilhjul och en en som man skulle kunna fästa den i ett fordon och dra med sig det där. Sen har vi B3 Junkers Ju 86. Den står precis under det. B3 var det viktigaste bombflygplanet i det svenska flygvapnet under beredskapstiden. Redan 1936 beställdes 40 exemplar från tillverkaren Junkers i Tyskland. Dessutom tecknades avtal om licenstillverkning på Saab i Trollhättan. Flygplanet hade beteckningen B-3 och var flygvapnets första flygplan byggt helt i metall. Det var i tjänst 1936-1958. Eh, max startvikt på den här kärran det var 8,5 tonn och kunde flyga upp till 370 km i timmen. De kunde bära med sig 1000 kg bomber och de hade tre stycken 7,9 mm kulsprutor. Plats för skytta fanns i nosen i flygplanets bakre och i ett torn som sänktes ner under flygplanet. Sen längre ner i hörnet ser jag att det står en Fieselstork i en tysk plan S14 heter det i Sverige. S14 Fiesel eller Fi 156c Stork. Flygplanet kallades Storken på grund av egenskapen att kunna flyga med låg hastighet och för de långa fjädrande landställsbenen. Några exemplar beslagtogs från tyska Luftwaffe efter att de hade landat med flyktingar i Sverige under våren 45. Flygplanstypen användes i drygt 20 år och hade beteckningen S-14 i flygvapnet. Under den sista krigsvintern användes S-14 på uppdrag i Lappland för att rädda flyktingar från det ockuperade Norge. Jag hade en toppfart på 180 km i timmen om man kunde få i två personer ungefär va? inte så många det finns plats för ja du får i två personer i en fys eller stork och det här är ju ganska vanligt flygplan som man ser i filmer och sånt och dokumentär bild, dokumentära bilder också kul att de har rätt här kan ju se vad det står om det här exemplaret då när S14 togs ur tjänst 61 såldes alla exemplar till Österrike och Tyskland. Med hjälp av bidrag från den sjöta banken, den korrespondenterna och flyghistoriska äh, sällskap kunde ett exemplar köpas tillbaka från Österrike 67. Flygplanet restaurerades på Malmen. Det ihopgick då att dela från minst två flygplan och i med nummer 3812. Motorn köptes från Tyskland. Det är intressant att de har fått ihop den. Jag vet annat flygplan. Jag vet att flygplanen känner igen bara jag ser det. J20 Reggiani. Det var F10-märkning på också. Inför hotet om krig i Europa börjades fler flygplan i flygvapnet. När andra världskriget bröt ut 39 blev det problem med leveranser från fabriker utomlands eftersom många länder införde exportförbud. Affärer kunde dock göras i Italien och kontrakt skrevs för 60 exemplar av Reggiani RE 2000 Falco 1. Flygplanet gavs beteckningen J20. Det här flygplanet levererades till Bulltofta i augusti 42. Efter endast tre år i samband med krigslutet togs det tjänst och placerades i de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Och två bevarade RE-2000 i världen är detta det enda kompletta exemplaret. Det är ofta det som museum är väldigt stolta över när de har saker som är unika. Att det är bara vi som har det här i hela världen. Och sen har vi ett flygplan som man också, eller som jag i alla fall känner igen bara jag tittar på det. Och det är det som heter J-26 i Sverige. I resten av världen är det känt som North American P-51D Mustang. P-51 Mustang är ett av andra världskrigets mest legendariska flygplan. Det var mycket framgångsrikt och ansågs vara det bästa jaktflygplanet för långdistans. Mer än 15 500 exemplar tillverkades. Mot slutet av kriget fick Sverige möjlighet att köpa begagnade Mustanger. Flygvapnet utrustades därmed med ett snabbt jaktflygplan med kraftfull beväpning. Och här fick det då heta g 26 Och i svensk tjänst 1945 54 var den en på 700 km i timmen. Och även om jag har sett mycket om Mustanger och läst mycket om Mustanger så det här är första gången jag står bredvid. Ett. Det är häftigt, det här är ju silverfärgat och F-16 märkning på sig. Sen är vi en g 22 här. När andra världskriget bröt ut 39 blev det svårt att köpa flygplan. Därför var det viktigt för Sverige att snabbt få igång egen produktion. Under ett uppdrag i USA började kontrollingenjören och konstruktören Bolumberg skissa på ett jaktflygplan som skulle byggas i trä och stål. I en lägenhet vid plan inrättade flygförvaltningens verkstad i Stockholm ett ritkontor. Redan 1942 provslögs flygplanet. Och just det här flygplanet det kom i 45 kom det till F8 i Barkaby och efter fem år flyttades det F18 i Tullinge tog sin tjänst 52 och fördes till de flyghistoriska samlingarna. Det är väldigt, väldigt roligt att se de här flygplanen kan jag säga. Sen har vi B17, Sab 17. Det var det första flygplan som byggdes efter egen konstruktion. På arbetet började på aktiebolaget Svenska järnvägsverkstädernas aeroplansavdelning ASJA38 innan företaget blev en del av Sab. Amerikanska ingenjörer anställdes för att hjälpa till med bland annat konstruktionerna av Sab 17. Andra världskriget brett ut, reste amerikanerna hem men arbetet fortsatte. Sab 17 blev ett för sin tid modernt flygplan med aerodynamisk form helt i metall och uppföljbart landningsställ. Och när jag går runt bland samlingarna på flygvapenmuseum så får jag syn på en grupp män som håller på att rota in i en Saab J21A. Det är klart att jag blir nyfiken så jag går dit och frågar vad de håller på med. Och en av entusiasterna där, Henrik Bergman, förklarar vad det är de håller på med just nu.
1: Vi öppnar upp den tittar på den ser ser den är det ut invändigt. Letar korrosion, skador, kontroller motorn så är vi skick på den. Vi ska göra en boroskopkontroll. Vad är det för något? Då kommer boroskop är när man går in med ett instrument i trånga utrymmen med kameror och tittar invändigt så det ser ut. Speciellt i motorn kan vi göra i trånga utrymmen.
0: Vad har du för erfarenhet själv och i 21 då?
1: Inte mycket av själva flygplantypen. jag jobbar som flygtekniker i vanliga fall i flygvapnet då jag har gjort i 30 år flygintresserade som barsben och jobbat mycket med flyg så att, speciellt gamla flygmaskiner har renoverat en del SK6 från tidigare så, att, så det är nytt även för mig det här, men principen är nu samma på gamla maskiner mm.
0: Men om du har varit men om du har jobbat med det här i 30 år vilka flygplaner har du haft att göra med i jobbet? Då? Ja, det är Viggen framförallt eh, Saab, Safir, T-84, Herkiles
1: det är väl de jag jobbar med idag då så det är också en gammal flygmaskin i från 50-talet, så det är ungefär samma tidsepokt när den här togs ur tjänst.
0: Ja, men Herkulesen är fortfarande i luften. Den flyger fortfarande, ja. Och vi
1: var ju först i Europa med Herkulesen att med en gammal antikvitet. Antikvite.
0: Ja, men den måste det. ju uppgraderats en del sen dess. Det,
1: det har hänt mycket sen dess. Och vi fortsätter uppgradera flygmaskinen, så det är en ny unik som skriver nu då. Och lite andra modifieringar.
0: Är det en svensk grej det där med att man behåller tjärnorna så länge som möjligt? Jag tänker på j 35
1: Nej, det är många länder som, är, som inte har ekonomi. De får hålla grejerna längre. Då. Så att, men det, vi hoppas att vi kommer med något nytt även där och får fler med. Så det, men det kostar pengar. Det, gör det. Mm.
0: Men om det ni håller på med med j här. Målsättningen är alltså att få ordning på motorn eller? Nej, vi tittar på hela
1: flygmaskinen som såg. Vi vill veta statusen på den för de har gått igenom alla flygmaskiner här. Men den här är helt orörd, orenoverad. Så här har man inte jättebra koll på.
0: Den har alltså rullats hit från hangaren på flottiljen liksom?
1: Den har stått orörd sedan den har varit tog sig tjänst i princip då. Den har stått på den tekniska skolan någonstans men ingen har renoverat den. Många av de maskinerna som står här på museet de har man reparerat och moderniserat och renoverat. Då. Så att där har man väldigt bra koll på men den här vet man inte så mycket om egentligen. Och då tittar vi på den.
0: Ja, men Har du något material att utgå från? Gamla ritningar och skisser och sånt eller ja, får ni har, känna er fram?
1: Nej, vi har eh, dokument från eh, tiden i flygvapnet. Reserviskataloger, manualer, tillsynsmanualer och sånt. Mm. Även förareinstitutionen. Så att eh, vi har väldigt bra koll på den här maskinen. vi, rent mm. tekniskt.
0: Har du varit med om det, när, om du har jobbat med någon maskin där du mer eller mindre inte haft någon dokumentation och fått leta dig fram?
1: Ja, det har man fått göra. Man får leta fram inf information och dokumentation. Men, eh, det måste finnas en teknisk bakgrund att falla tillbaka på. Man får inte titta på några egna saker. Mm. Och ska man göra det, då måste man dokumentera det väl och få det godkänt i efterhand. Så att säga.
0: Men jag tänker, tekniken är väl ungefär 70 år. Ja. Och, så hur high-tech var det?
1: Det här var high-tech. Motorn på den här gysetan är en tysk konstruktion från andra världskriget. Den satt i Messerschmitt 1909. Just den här motorn är licenstillverkad av Volvo, tror och eh, Volvo införde ungefär 800 modifieringar på motorn. Så att den är jättebra kvalitet på motningen för de tyska motorerna. Eh, I Tyskland flyger några Messerschmitt 9 med originalmotor och en med en svensk motor. Och de svenska motorerna anses vara en holy grail om man säger så, för det är som bra kvalitet i det. Så det, det säger ju någonting om tekniken på
0: den tiden. Svensk teknik. Känner du värdnad när du håller på med den motorn då? Ja,
1: det är en spännande motor. Det finns inte många som flyger idag egentligen och det är en svår motor att hålla reda på. Jämför man med en möllemotor motor så är en mycket enklare och mer driftsäker än den här motorn. I ursprungligt urskikt Så
0: att, ja, det är spännande. Ja, men ni gör en genomgång och kollar så att allt ser ut som det ska. Men, vad, vad, men sen då? Sen när ni är klara, vad händer då? Då kommer vi lämna en bort till museet.
1: Och tala om att så här är skicket. Det här behöver ni göra för att ta om maskinen. Nu står den i en kontrollerad miljö så det ska inte vara några problem på så sett. Men om de får för sig att flytta på maskinen någon annanstans, Då vet vi vad de behöver tänka på. För att kunna klara sig i framtiden. Så Så det är egentligen ett underlag för vidare konservering av flygmaskinen vi lämnar.
0: Känner du att du bidrar till Sveriges kulturarv när du håller på med det här? Absolut.
1: Det är viktigt här tycker jag. För det är inte bara svensk flyghistoria. Det är svensk... Industrihistoria. Industrihistoria? också, precis. Så det är viktigt att ta reda på och vårda för kulturhistoria, vårda för eftervärlden helt enkelt. Det tycker vi. Mm. Hur många j 27 finns det kvar då? Det finns tre stycken, varav den ena har byggt om till en J21R och den står ju samlingen här borta bakom.
0: Ja, den såg jag.
1: Och så står den på Söderhams flygmuseum. men den, är, den har också varit att titta på men den är lite i samhällskick än den där, Men den är väldigt fin skick i övrigt.
0: Ja, så då man skryter med att det här är världens bästa g 21
1: Det kan man nog allt säga. Och den är ju helt originalskick också. Så det...
0: Och sen när det här projektet är avslutat då, vad är nästa steg då? Har ni fått några bud?
1: Ja, vi har ett projekt till men det håller vi hemligt ens länge för det är inte klart än. Så ja. vi får se längre fram framtiden.
0: Ja, jättekul. Ja. Men resten av gänget som är med här, har de också en bakgrund inom flygindustri?
1: Alla som håller på med det här utom ändå har, jobbar inom flyg, antingen som flygtekniker, piloter eller flyglärare eller något sådant som har kunskap om flygmaskiner. Så, så. så att det, det är en väl, en väldigt mycket kunskap som finns bland oss. Mm. Så att man, man blandar och ger och tittar på i olika perspektiv hur man går på någonting.
0: Ja. Har man någon användning för gamla vänpliktiga flygmekaniker i de här sammanhangen? Ja.
1: Där finns mycket, vi har pratat med en flygingenjör som var med på den här tiden när de flög J21 och där har vi fått ihop väldigt mycket eh, bakgrund. Vilka problem man hade med flygmaskinen, vi har pratat med, med piloter också som har flugit den. Så att, eh, det är nyttigt att flera på det för då vet man vad man ska leta på om man ska leta fel också. Mm. Vad sa piloten om J21 Det var bra attackflygplan men mindre bra som jaktflygplan. Eh, väldigt fin att flyga man har väldigt fin sikt framåt. Eh, Sen fanns det sina barnsjukdomar med flygmaskiner med högt landställ och ja, kylproblem.
0: Gyrsvätan och katapultstolen. Mm. Vad är det som sitter i den här?
1: Det är en katapultstol, svensk konstruktion. Utvecklades ungefär samtidigt som Tyskland utvecklade sina. För det, de var väl först egentligen. Man brukar säga att gyrsvätan var först serietillverkade men faktum är att tyskarna var lite före egentligen. Men det sitter inte krutpatron i stolen som man ja, drar en stropp och så tänder den då. så skjuter man ut som en kanon, man kommer med kanske 15-20 meter. Men det räcker bara om man kommer förbi den här propellern. Då. Sen har det utvecklats med åren då, och sen blir det raketstolar då. och då har man en kanon och en raketmotor som skjuter på ytterligare. Då. Så det, det är väl skillnaden mellan katapult och raketstol. Stor
0: skillnad. Mm. Men då så då har inte jag så mycket mer att fråga om, det var ganska mm. uttömmande. Det är intressant att prata med folk som vet vad de håller på med.
1: Ja, jag tycker det är roligt, men ja. det finns de som har ofantligt mycket med väten.
0: Ja, ja, men ibland är det ju sådana som har varit med ja. alltså på den ja, tiden. Precis. Då, då har ju det ju en, från en helt, helt annan, annan,
1: annan bakgrund. Sozusagen. Till exempel
0: om man stod, stod med de här ute i snön någonstans på, på någon flottilj. Då har man ju mera hands-on Ja, men det, här, det här är
1: en häftemaskin alltså.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja.
1: Ja. Och jag menar, tippar du på det från den här halet på ja. motorn så ser du direkt en Messerschmitt 109. De ja, fast de har tvivl om <här> det, är, det, är, det är samma det är samma ja. propeller som sitter på Messerschmitt 109, fast den är skjutande propeller istället. Ja,
0: jag har ju den gamla boken, att flyga är att leva, mm. Sab's fullträff med två bombar.
1: Ja, <hör> Jo, det kan man säga att det är. Ja. men den, den är stor.
0: Ja visst, det är, ja, men det är kul för jag har ju inte varit på flygvapenmuseum förr så det är första gången jag är här. Mm, så det är jättekul att se alla de här planen som jag har läst om och sett bilder på och faktiskt kunna se dem på riktigt.
1: Ja det är, ett, det är ett fint museum det är det helt klart. Och tittar man på den här biotern här så är den faktiskt berg från sjön.
0: Och vad, Härnösand
1: då? Härnösand ja, och den är ju egentligen eh, Saabs tekniska skola tror jag det var som hjälpte eh, till att renovera den så alltså, hela bakkroppen är nybyggd.
0: Ja, för jag stod och läste på informationsskylten förut och då så såg jag just det, att det kan man inte tro att den har legat på havets botten nej. till 1979.
1: Nej, precis. Det finns ju en dokumentär man kan titta på på, på nätet. Men det, ja, den, de, de jobbar med den fortfarande nu så att det är ett ständigt projekt. De blir aldrig klara med det men det, det håller gubbarna en gång. Det finns många sådana projekt som hela tiden nej. fortsätter att
0: kompletteras. Ja. Men kommer det nya eh, intresserade personer eller liksom en utövande art? Nej, nej den, det alltså, finns många
1: som är flygintresserade av det här. Så det finns alltid folk som är intresserade, men det gäller att hitta den som vet vad man ska göra, som förstår detta. Som klarar av att hantera liksom, hur drar man skruven? höger eller vänster, hur hårt ska man dra den, hur låser man skruven? Hantera verktyg rätt sätt. Alltså. Ja. Och förstår det att det är ingen bil man med utan det är en flygmaskin, och då får man tänka flygsäkerhet. Så det är mycket sånt man får.
0: Mm. Ja, min pappa han var flygmäktig på F9 mm. då hade de Hawker där. Mm. Och han sa det att det var det problem det här med tummen. Ja. Och de hade ju inte alltid tillgång till det, Nej, det var... mm. när det gällde skruvar och bultar och sånt. Utan man fick liksom försöka göra det man kunde så de stod ju ofta och läckte. Och...
1: Precis, jag har ju pratat med gamla gubbar från F7 när de höll på med en landsen där som de renoveras. Den äldsta han var 86 då, han är ju gått bort men han var med. På b 16 tid, alltså Capronis tid på F7, uh, och han, de, de trixar och fixar och det, ja, det såg man på maskinen och det såg man nu de jobbar med maskinen så jobbar man inte idag, utan ah, vi löser på den, vi byter den här mot någon annan, det, det är inte riktigt flysäkert att tänka på det viset idag. Så att, ja,
0: men hade ju olika statistik därefter också?
1: Ja, och det var inte bara alltså, det tekniska problemet man är ett utbildningssystem som var forcherat också. Man flyger upp på ett annat vis också. Så att, och på de här gamla maskinerna så var det ju en dålig gummi, det var dåliga bränslen, det var dåligt hänstift och mycket sådana här problem. Då, så att, det var mycket överdrivet till dem. Helt klart. Mm. Så
0: att. Ja, det är spännande. Ja. Tack så vi och så lämnar vi den röda hallen. <skratt> också en bra sak att veta, när man kommer till flygvapenmuseum så ligger de på Carl Sedeströms väg. Och det beror på att Sveriges första flygare var friherre Carl Sedeström. Han var utbildad agronom men hans lust och nyfikenhet på teknik ledde till att han valde att ägna sig åt annat än jordbruk. På 1890-talet var Sedeström i USA och provade på var bland annat cowboy, och trolleri och kortkonstnär. När han kom tillbaka till Sverige startade han en bilfirma. Sommar 1909 så Carl Sederström fransmannen Louis Bellariaux flyga bestämde sig för att ta aviatördiplom. Han gick i flygskola i Pau i Frankrike och tog examen i maj 1910. I Sverige fick han Svenska Aeronautiska Sällskapets aviatördiplom nummer ett. Och snart bjöd han på spektakulära uppvisningar med sitt flygplan av typen Bellariaux. Det var inte ovanligt att mer än 10 000 åskådare kom till flyguppvisningarna. Carl Sedeström, kallades flygbaronen, blev stor stjärna och var ständigt omskriven. Hörde jag hörde att akustiken förändrades. Det beror på att jag är på väg ner i källan på Flygvapenmuseum. Det är här man har dc 3 När man säger DC-3an menar man ju självklart flygplan som försvann över Östersjön. Den 13 juni 1952 lyfte en DC-3 från Bromma flygplats. Ombord fanns åtta personer. Deras uppdrag var topphemligt. Två timmar efter start förlorades radiokontakten med flygplanet. En stor räddningsaktion startade, men förutom en ouppblåst gummibåt med spår av sovjetisk ammunition hittas inget. DC-3 var borta och det skulle ta mer än 50 år innan flygplanet återfanns. Och I en monter här så ligger resten av DC-3. Här kan vi se, det ligger bland annat en vinge med landningshjulen kvar och det är, det är kron, man kan tydligt se kronmärkningen på vingen. Och sen är det liksom lite hopvridna flygplansrester och man kan se delar av skrovet. Och... Det står här, när DC-3'en träffar vattenytan med stor kraft slets båda motorerna med propellrar ur sina fästen, cockpiten krossades så vänster vinge slets loss. Flygplanskroppens vänstersida fläktes upp från cockpiten till den bakre lastrumsdörren. Den mesta utrustningen i kabinen slungades ut. Flygplansplåten fick kraftiga vattenpräglingar som syns som väck på alla större plåtdelar. Nedskjutningen gick till så här. När piloten på det sovjetiska MiG-15-planet fick order om att anfalla den svenska DC-3 öppnade han eld med sina 23 och 37 mm automatkanoner dc 3 träffades av ett antal granater. Minst en granat träffade vänstermotors oljetank, eller i tankens närhet och kraftig brand uppstod. Vänsterving och flygplanets vänstra sida har tydliga brandskador. Besättningen som satt i flygplanets bakre del blev värst drabbad av beskjutningen med granatsplitter. Trängdes även in i cockpiten. Förmodligen träffades flera i besättningen och splitter. I monten här så står delarna som de har plockat upp från Estosjöns botten. Här står det lite om bärgningen också. Vid bärningen var det stor risk att nos och skulle brytas loss från flygplanskroppen. Dessutom var skrovet skört av de stora skadorna vid nedslaget och korrosion efter tiden i vattnet. Flygplanskroppen flyttades till en lyftkorg som hade placerats vid sidan av vraket. Strax efter midnatt 19 mars 2004 lyftes flygplanskroppen upp över vattenytan. Under lång tid fortsatte sedan bärningen av vrakdelar och mindre föremål. Kvarlever av fyra av de åtta besättningsmännen påträffades och bärgades. Och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på Flygvapenmuseum i Linköping. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.